0: Na semana passada ouvimos dicas para aprender a treinar melhor. Esta semana vamos tentar comer melhor. Hoje a entrevista desta sequência TSF Runners Especial Férias é com Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Alexandra Bento vai guiar-nos nos próximos minutos numa corrida na roda dos alimentos. Começamos com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, olhar para os hidratos de carbono. Pão, massas, arroz, a consumir com moderação, mas sem os tirar de cima da mesa.
1: Cuidado por isso com essas dietas paleolíticas que estão na moda. Parece-me um pequeno grande disparate. Nós ganhamos peso se não tivermos um balanço energético que seja cuidado e, por outro lado, perdemos peso eh, contrariando esta, esta equação, porque o peso mantém-se eh, se nós conseguirmos uma equação perfeita entre aquilo que gastamos e aquilo que ingerimos, não é, portanto, a, a atividade física, aumentar a atividade física é uma maneira interessante de nós conseguirmos perder peso certamente, mas eu tenho que ter hábitos alimentares corretos e, portanto, eu tenho que assegurar todos os nutrientes necessários, nomeadamente os macronutrientes e os macronutrientes são as proteínas, são os hidratos de carbono e são as gorduras e, portanto, se eu tenho que assegurar estes três macronutrientes, eu não posso retirar os hidratos de carbono e eu tenho, com certeza, é que fazer um balanço energético que seja assertivo para eu perder peso, ou seja, e eu aumentar a quantidade de energia gasta e aos Aumentando a quantidade de energia gasta e mantendo o equilíbrio entre os nutrientes, portanto, mantendo as minhas regras alimentares ao longo do dia sem excluir nenhum alimento nem nenhum grupo de alimentos, eu com certeza que vou perder peso. Mas, se por exemplo não devemos cortar
0: nos hidratos de carbono, como já aqui falamos, há outros alimentos em que certamente podemos cortar. Podemos
1: cortar nos fritos, por exemplo, podemos sem cortar dúvida, nos bolos. Sem dúvida. A confecção culinária pode aportar muita gordura, não é? E só daí nós temos que nos lembrar que a gordura é dos, dos nutrientes é o nutriente que mais, que mais energia tem. Um grama de hidratos de carbono nos dá 4 kcal, Um grama de proteínas também nos aporta 4 kcal, Um grama de gordura aporta 9, não é? E, portanto, se nós estamos a pegar numa colher de chá de manteiga ou de azeite ou de óleo, portanto, tudo isto é gordura, ou de margarina, tudo isto é gordura, nós temos ali à volta de 45 a 50 quilocalorias, não é? Portanto, e é uma coisinha de nada, não é? Portanto, é uma coisinha pequena que nos está a aportar Muita caloria. E, portanto, a confecção culinária tem que ser desde logo pensada. Confecções culinárias que sejam mais simples, estofados, que não sejam exigentes em termos de, de gordura, cozidos, grelhados Portanto, é uma boa atitude mudarmos a, a nossa confecção culinária. Outra boa atitude será com certeza nós retirarmos a gordura em excesso dos alimentos, não é? Passar a não achar eh, interessantíssimo estarmos a comer um frango que tenha a pele, vamos retirar a pele antes de ser confeccionada, a parar de gorduras, a carne, não é? Uh, portanto, são tudo pequeninas atitudes ao longo do dia que surtem efeito no final do dia. Apesar de tudo, para usar gordura, o azeite será mais aconselhável. O azeite é uma gordura interessante do ponto de vista da saúde cardíaca, não é? da saúde cardiovascular, não é? no que diz respeito à energia, fornece a mesma energia que outra gordura qualquer, como o óleo, como a manteiga, como a margarina, exatamente a mesma gordura. Portanto, temos é que pensar nesta questão, é interessante para o coração e depois tem outro interesse, que é em termos de sobreaquecimento, portanto, se ele for fervido, não é? a, a, a temperatura de, de fervura, de evolução do azeite, é mais elevada. Logo, torna-se interessante para confecções culinárias que levem a temperatura a uma... Precisa de levar a temperaturas elevadas. Mas, não. por exemplo, se fizermos
0: uma sopa, devemos deitar o azeite depois da sopa estar cozida. Sem dúvida, para cozido. guardar
1: a riqueza nutricional máxima, para não estarmos a deteriorar este azeite, esta gordura. E, para além disso, também para guardar o seu sabor, não é?
0: Como é que nós devemos fazer essa equação entre as calorias que vamos ingerir e depois aquelas que vamos
1: gastar? Em primeiro lugar, nós temos que ter a noção de qual é o nosso metabolismo basal. Não é? E, portanto, o que é que é isso do metabolismo basal? É a energia que nós necessitamos para estarmos vivos, não é? para não fazer nada não é? Portanto, estamos perfeitamente parados se conseguíssemos estar perfeitamente parados é a energia que nós necessitamos para o nosso organismo sobreviver. E Portanto, como é que nós descobrimos qual é? Há fórmulas, há máquinas não é? Portanto, para, para se descobrir com certeza com o nutricionista descobre não é? Portanto, há algumas contas em relação ao metabolismo basal Portanto, Aqui, temos também, que ir ao nutricionista em casa dava, não, não jeito, não é? porque dava não. jeito porque efetivamente é assim com certeza que outros profissionais de saúde também poderão saber determinar o metabolismo basal de um indivíduo, mas o nutricionista tem a obrigação de saber de determinar o metabolismo basal de, de um indivíduo. E depois de saber qual o metabolismo basal e genericamente o metabolismo basal uh, de um indivíduo adulto uh, normal situa-se à volta das 1800 calorias. É? 1.500, 1.800, se for uma mulher um bocadinho menos porque são mais pequeninas, não é? Portanto, genericamente. Pronto, mas vamos dizer que o metabolismo basal pode ser entre as 1.200 a 1.800, para sermos latos, não é? Depois, para além do metabolismo basal, quanto mais atividade eu tiver, mais gasto, não é? Portanto, é o extra basal. É? Se eu praticar atividade física, só numa prática de uma atividade física durante uma hora, eu tanto posso gastar 200 calorias como posso gastar 1.000, 1.500 ou 2.000. Não é? Portanto, tudo depende do treino. Devemos olhar para, para as etiquetas que vêm nos alimentos e ver quantas calorias é que eles dizem lá que aquilo traz? Sabe que eu custa muito responder-lhe a essa questão, porque eu sou tentada a dizer-lhe que não na perspectiva da soma das calorias. Isso não, porque acho que a nossa atitude em relação à alimentação deve ser uma atitude relaxada. Não é? Portanto, eu devo escolher os alimentos porque sei como é que deve ser constituído o meu pequeno almoço, porque sei o que é que devo comer a meio da manhã, porque sei que o meu almoço deve começar por uma sopa e por um prato de comida e porventura terminar numa peça de fruta. Portanto, eu sei como devo organizar o meu dia alimentar e, portanto, não me devo preocupar com essas questões de quantas calorias tem, não é? Quanto me está a fornecer. Porque eu tenho que ter esta atitude que lhe estou a dizer relaxada em relação à alimentação. Mas, por outro lado eu devo ter esta curiosidade interessante de ver os rótulos para saber aquilo que estou a comprar. Porque muitos de nós não temos noção absolutamente nenhuma em relação ao alimento que estamos a adquirir. Portanto, sim, olhar para o rótulo para conhecer o alimento que consumo, mas não em relação à soma das calorias dos diferentes alimentos ao longo do dia. Parece-me excessivo e despropositado. Mas, se calhar, nesse tom curioso, também
0: podemos ter a curiosidade de, quando fazemos o treino, ir ver Quantas calorias gastamos?
1: Com certeza, exatamente no mesmo tom curioso. E, e a, a curiosidade é, é um ato de interesse desde que não se torne obsessiva. O pequeno almoço é de facto muito importante. Sem dúvida. É importante porque é o início do dia, é, é importante porque é dar importância à alimentação, é um, é um sinal de nós para nós, não é? Portanto, quem de facto acorda de manhã e dá importância a esta refeição e lhe atribui o tempo necessário e escolhe os alimentos necessários, com certeza que será uma pessoa que terá é todo este cuidado ao longo do do seu dia alimentar. Nunca sair de casa sem tomar pequeno almoço, o nosso organismo para começar a funcionar precisa de alimentos, não é? Portanto, se precisa de de alimentos, eu devo fazer o meu pequeno almoço na primeira hora do dia. Portanto, a primeira hora do dia parece-me que é em casa, não é? Portanto, acho que será bom fazer o pequeno almoço em casa. E que alimentos é que devemos incluir no pequeno almoço? Eu, eu costumo dizer que nós devemos ter Três grupos de alimentos no pequeno-almoço para tornar esta mensagem facilmente perceptível. Uma é o pão e é a família de pão, porque nós nos alimentos falamos nas famílias, não é? como nós temos as nossas, os alimentos também têm as suas famílias. E, portanto, ou o pão ou um alimento de família do pão, como são os cereais de pequeno-almoço, como são as tostas, como são as bolachas, claramente alimentos em que o nutriente principal são os hidratos de, de carbono. Nós podemos dizer assim, com certeza, então, que é um alimento para nos dar a energia para nós iniciarmos bem o, o nosso dia. E depois ter um, um alimento que seja da família do leite, ou o próprio leite, ou o queijo, ou os iogurtes, portanto os equivalentes nutricionais do, do leite, e depois a família da fruta, que é ela mesma, ou então os sumos de fruta. Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos
0: Nutricionistas, em entrevista ao TSF Runners, edição especial Férias, numa altura em que já vamos pensando nas California Girls, Katy Perry. Boa semana, boas corridas.
2: Grass is really green Turn it up 'cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones. I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a jeep and live on the beach I'm okay, I won't play, I love the beach just like I love that lake Venice Beach and Palm Springs, summertime is everything Homeboys banging out, all that ass hanging out Bikinis, bikinis, martinis, no winnies, just the king and the queenie Katie, my lady, look at here, baby I'm all up on you, cause you represent California